0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Abrieron una investigación por crímenes de guerra en Bucha, Ucrania. Haití está atrapado en un fuego cruzado entre bandas criminales. India está haciendo frente a incendios forestales en medio de una ola de calor y en el 2021 se destruyó el equivalente a 10 campos de fútbol de bosque tropical primario por minuto. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma podcast preferida. Y comencemos con Ucrania, donde la Fiscalía General anunció que abrieron una investigación contra 10 soldados rusos por presuntos crímenes cometidos en Bucha, que es una ciudad cerca de Kiev. En un comunicado se lee y cito: 10 soldados de la 64a brigada, madre, no sé ni cómo decir eso, de fusileros motorizados rusos son investigados en vinculación con el trato cruel de civiles y otros violaciones de la ley y costumbres de la guerra. El comunicado sigue: tomaron como rehenes a civiles que no participaron en las hostilidades y no estaban armados durante su ocupación en Bucha en marzo. Sigue, voy a seguir citando. Los ocupantes no les dieron de comer ni de beber. Los ocupantes no les dieron de comer ni de beber. Los hicieron poner de rodillas, les vendaron los ojos con tela y papel autoadhesivo, les ataron las manos con cintas plásticas y amenazaron con matarlos disparando de manera deliberada en su dirección. Bucha, bueno, eh, no si están como al tanto. Eh, ha sido como un un punto focal en toda esta guerra, especialmente por lo que se encontró después de la salida de las tropas rusas de esta ciudad, es un suburbio si no me equivoco, como ya dije, está cerca de Kiev. Lo que pasó es que las tropas rusas entraron y se quedaron ahí, creo que fue como por mes y medio, y luego pues dejaron la ciudad y cuando las tropas ucranianas y reporteros e investigadores, etcétera entraron, encontraron un, una cantidad bastante importante de fosas y eh, con cuerpos, encontraron cuerpos en los sótanos de las casas, en la misma calle de hecho hay como tomas aéreas que se ven tipos cuerpos tirados en la calle son imágenes bastante fuertes en realidad eh, entonces obviamente ha habido todo un debate sobre si eh, lo que sucedió ahí es considerado un crimen de guerra por su parte, y obviamente las, las tropas rusas y bueno, el Kremlin y todo este poderío político ruso han dicho que no, que eso no fueron ellos y que eso fue como una trampa que les que tendió Ucrania, y que fueron los ucranianos los que mataron a esas personas y dejaron los cuerpos ahí como para, eh, para, para acusar a Rusia de crímenes de guerra y poder pues, tomar más acciones legales en contra del país. Y bueno, Ucrania ha dicho que no, o sea, que fue Rusia el que, el que cometió todos estos crímenes atroces. Entonces, sí, en realidad se está llevando a cabo una investigación para determinar si fue realmente un, un crimen de guerra o no. Esto es un tema gigante. De hecho, la fiscala General Iriana Benediktova aseguró que han identificado a más de 8.000 presuntos crímenes de guerra cometidos desde el inicio de la invasión que si no me equivoco ya casi para tres meses por ahí en una entrevista ella dijo y cito se tratan en realidad de 8.600 expedientes específicamente de crímenes de guerra y de más de 4.000 vinculados a crímenes de guerra de hecho ella mencionó un par de crímenes de guerra entre ellos están asesinatos de civiles bombardeos de infraestructuras civiles torturas crímenes sexuales y el uso de armas químicas repito el eh, realidad de hablar de crimen de guerra es, es, un, es un tema bastante pesado y es un tema con muchas aristas eh a revelarles algo que no sé si puedo revelar, probablemente sí, pero todo bien si no nada más lo eliminan eh, en este momento estamos trabajando en un video para eh, explicar un poco como qué son los crímenes de guerra quién es el que determina qué es, un, qué es un crimen de guerra ejemplos, hay casos en los que ya hay personas que han sido condenadas por crimen de guerra y hablamos específicamente del caso de Vladimir Putin si se pudiera llegar a considerar un criminal de guerra entonces nada más estén atentos al video están muy tuanis eh, la investigación ha sido pues bastante amplia entonces y nada más eventualmente va a salir pronto espero yo entonces nada más estén atentos porque sí en realidad sí es un tema bastante importante el que hay que hablar los que de guerra dip por algo existen cierto como incluso hace poco que estaba haciendo la investigación para para ese video, leí algo muy interesante una frase que, que me marcó y lo que decía era incluso en la guerra existen reglas y sí, obviamente un, un combatiente no pasa lo que le dé la regalada gana ahí eh, Obviamente hay muchos de esos estatutos que ya están vencidos Spoiler alert por ejemplo En los primeros tratados que se empezaron como a hacer para, para montar lo Y básicamente la, la base legal de los crímenes de guerra Se hablaba como de tirar bombas desde, eh, desde globos aéreos Y es como my, Ok, pero ya no se usan globos aéreos. Entonces, pues es que está súper interesante el video, nada más esperen a que salga les prometo que les va a gustar. En esa misma línea, Haití está atrapada en un fuego cruzado en la guerra de pandillas. Para explicarles mejor, en los últimos días en la capital de Puerto Prince hay una guerra abierta entre bandas criminales que ha dejado al menos a 18 civiles muertos. Eh, por ahí está viendo que entre las víctimas está una familia de ocho y tres mujeres jóvenes y tres niños en realidad los, los relatos están bastante pesados, se habla de, 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 de balas perdidas hay una que alcanzó a un, a un niño, eh, también se habla de, de casas quemadas de gente que está, está eh, escondida dentro de sus casas, ráfagas de balas, o sea, literal las las descripciones los de los relatos de los civiles están diciendo como que di, están en la casa y a la nada balean la, la pared de la casa o las ventanas y, y di, obviamente no, no, di, no se sabe qué hacer también está leyendo que <coughs> Estos grupos criminales obligaron a que se cerrara un hospital de médicos sin fronteras que estaba abierto desde hace 15 años, pero por la, por la cantidad de violencia y, y, y por los ataques eh, y tuvieron que cerrarlo, de hecho la policía ni siquiera se ha pronunciado porque no tienen la capacidad para poder combatir a estas personas o bueno, a sus grupos criminales. Entonces es realmente preocupante la situación en Haití, yo creo que ya, ya lo he hablado un par de veces, de Haití, además de ser uno de los países más pobres del mundo, eh, tiene un problema Ecológico fuertísimo Y es que todos los desastres naturales Le pegan, todo, o sea Si hay un terremoto, uno sabe que Automáticamente si viene un tsunami eh, Y si no es eso ma, es, es la pobreza, y si no es la pobreza Es la corrupción enorme que hay Dentro del gobierno, y si no es eso Es la, la criminalidad Gigante que maneja Que maneja Haití, y recuerden que hace poco Mataron al, al presidente haitiano Entró un grupo de comandos a su casa y nada más lo asesinaron eh, Entonces y obviamente tras, hay que sumarle todo esto una inestabilidad política bastante importante a Haití no la está pasando bien Yo me acuerdo que hace poco, bueno hace poco no hace bastante Les, les conté que, que también existe como un, una falta de, de gasolina bastante importante en Haití Entonces como que se volcó un camión cisterna y se empezó a incendiar, pero la gente estaba tan desesperada por obtener gasolina que corrieron hacia el, hacia el, el, el camión en fuego y empezaron como a agarrar gasolina con lo que pudieron y, y el Cisterna obviamente explotó y mató un montón de personas que estaban desesperadas porque compaban gasolina para poder movilizarse y para poder ir al trabajo, y para poder, no sé, comprar comida, etcétera Entonces, tío, en realidad la situación en es, es muy preocupante. A mí, me, no sé, me genera como muchos sentimientos que a veces... Nada más damos por sentado que Haití está mal y nadie hace nada, nadie dice nada, o ya nada más es como, ah sí, ya Haití no, ya no es noticia porque siempre está mal, y eso no quita que hayan personas que están sufriendo ahí adentro, entonces, más creo que si no tienen la capacidad de ayudar económicamente a Haití, eh, que además es muy complicado, por lo que siempre les digo, como, man, y por más plata que ustedes donen, eh, obviamente eso y lo van sacando poco a poco, y la cantidad de dinero que llega finalmente al país pues, y pues es lo mínimo. Entonces, si no tienen la capacidad de, de, de ayudar económicamente, entonces por menos informarse, entender que las barras están mal, y no nada más darle la espalda y decir, como ah, sí, man, está muy mal, o nada más poner un tweet ahí como hashtag save it Man, hay cosas que uno puede hacer, entonces nada más, ahí les dejo la tarea si, si gustan como de... Man, nada más no le den la espalda a ti, eso es lo único que les pido. En otros temas, desde hace tres días los bomberos de India están luchando contra un incendio en uno de los enormes vertederos de Nueva Delhi en medio de una ola de calor extremo. Lo peor de todo esto es que según los meteorólogos las temperaturas solo van a seguir aumentando y se prevé que lleguen hasta los 46 grados centígrados. 46, 46 grados es demasiado. Yo como cartago jamás podría. Es más, no aguanto ahorita y ni siquiera está tan caliente. Imagínense. No podría. De hecho, por ahí estaba leyendo que las autoridades le dijeron a la gente que ni siquiera saliera. Porque el riesgo como de, de sufrir insolación y de, y de sufrir como algo por el calor era demasiado grande. Entonces le dijeron como más, esto está en una zona vulnerable y ni siquiera piensen en poner un pie fuera de su casa porque. Y no, no, no le va a ver nada bien El punto es que esta noticia es súper importante Si consideramos que según el estudio anual de Global Forest Watch En el 2021, por minuto, ojo, por minuto Se destruyó el equivalente a 10 campos de fútbol de bosque tropical primario Y digo que se destruyeron porque en realidad no puedo decir que se talaron per se Porque muchos se quemaron o y no sé, hubo un... Un derrumbe o hubo una inundación y se llevaron los, los bosques. Entonces no es que fueron 100% deforestados, nada más que y obviamente hay un espectro muchísimo más grande. Pero bueno, para sorpresa de nadie, la mayoría de las pérdidas han sido en Brasil. De hecho, ahí se destruyó el 40% del de total, que fue unos 11 1 millones de hectáreas de bosque en las regiones tropicales eso fue en general eh, de los cuales 3,75 millones correspondían a bosques primarios lo cual pues es bastante importante y creo que no tengo que decirles lo malo que es eso para nosotros cierto digo ya con el cambio climático más que suficientemente difícil como conservar los bosques y ahora hay que sumarle que nosotros mismos los estamos destruyendo y no sé en lo personal eso me deja mucho que desear y siento que eso dice demasiado el, de la humanidad... Y ...de las corporaciones y los gobiernos, que es como madre... ...si no conservo esto me va a morir, pero ¿saben qué? Igual voy a seguir no conservándolo, entonces... O sea, estamos hablando de 10 campos de fútbol por minuto, es en serio. Yo recuerdo que desde el cole siempre se había dicho eso, como... ...ah, si sí, es que a nivel mundial se forestan 10 campos de fútbol o 100 o lo que sea... Por, por minuto. Imagínense que eso siguen escuchando desde que yo estoy en el cole. Y eso fue hace 10 años, tal vez más incluso. Entonces es bastante preocupante, creo, la situación. Se sí, sí me ocurre. Por ejemplo, por ahí está leyendo que según los cálculos de este mismo estudio, la destrucción de estos bosques liberó 2,5 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera. Eso equivale a las emisiones anuales de India. O sea, tal de que India ya está mal. Y ahorita en este momento está quemando y está generando un montón de CO2. Y ya ellos tienen como todos sus desastres ecológicos y de conservación y emisiones de CO2. La destrucción de estos bosques liberó exactamente la misma cantidad que ellos. Lo cual es pues, realmente preocupante si se pone a pensarlo. Ahora me voy a volver un taquecito porque hay un punto importante que quiero resaltar y es cuáles fueron los países que más destruyeron. Eh, estos bosques, entonces como ya dije el primero fue Brasil con cerca de 1,5 millones de hectáreas taladas o quemadas, luego la República Democrática del Congo con casi 500 mil hectáreas destruidas y Bolivia con eh, cerca de 300 mil hectáreas, entonces hey, pues vean hagan números, empiecen a sumar y se darán cuenta que realmente es preocupante Brasil es súper preocupante por el tema de, de la Amazonía básicamente el lo que siempre se le ha llamado el pulmón del mundo. Aquí podemos tener ese debate como de que realmente las algas son el pulmón del mundo, etc. Pero, pero bueno, no importa, no lo vamos a tener. Lo que quiero decir es como man, en Brasil se están destruyendo árboles por minuto como si nada, como si fueran, no sé, como si fueran ramitas que uno puede romper cuando va caminando. Eh, Más, es preocupante, Bolsonaro. Yo necesito que ese señor salga ya del poder porque a nivel ecológico... Eh, es, es fatal a nivel político también, pero a nivel ecológico me preocupa demasiado cómo se ha acelerado eh, la destrucción del, del Amazonas. Nada más en su mando, porque él le roncó las ganas como no preservarlo. Y, y, y nos está llevando demanda a todo el mundo. De hecho, por si fuera poco. Según este estudio, más allá de los bosques tropicales, los bosques boreales del hemisferio norte han sufrido la mayor pérdida de cobertura forestal en dos décadas. Entonces, y nada más nos estamos yendo en banda todo el mundo eh, desde dos frentes súper importantes. Yo sé que tal vez no son las noticias más positivas del mundo como para cerrar la semana, pero y bueno, lo que hay, el mundo no es tan bueno como uno le gustaría pensar a veces. Entonces, y nada más les dejo ese par de reflexiones ahí, man, no leen la espalda a ti. Yo sé que es muy fácil nada más decir como, ah, sí, eh, ellos siempre están mal y listo, pero creo que visibilizar su situación puede ayudar en algo. También les recuerdo, nada más conservemos el medio ambiente, man, hagamos algo como para poder salvarnos porque nos estamos yendo en la tira. Y por último, estén atentos al video que vamos a sacar del Crimen de Guerra que no sé cuándo va a salir, repito, pero está muy tuanis, entonces nada más estén atentos a las redes. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo si es posible. Lo primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. De nuevo, gracias. Feliz fin de semana, vamos a pasen Tuanis, Si van a picnic de nuevo también, me lleven Capita. Ya aprendieron de los que fueron primero. Ma, cuiden mucho los celulares. He visto que están robando demasiados celulares. Entonces, cuiden los celulares. Si pueden no llevar celular, ma, adelante. Pasen la tuanis, No dejen a nadie atrás. Ma, no olviden a nadie. Y ni nada, disfruten. por allá.